0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Emma Elisabeth Holtet. Prøv at forestille dig, at du kan gå ned i supermarkedet og købe kød, der er dyrket i en slags tank. Såkaldt kultiveret kød. Kødet har et minimalt CO2-aftryk. De marker, der førhen blev brugt til at grå dyrefoder, kan potentielt lægges ud til vild natur. Der er ikke blevet brugt masser af kostbare vandressourcer i produktionen, og du skal til med ikke bekymrer dig om dyrevelfærd. Med andre ord, der er tale om kød, som du kan spise med god samvittighed. Er det her altså, det lyder jo næsten for godt til at være sandt. For vil det her nogensinde kunne matche det rigtige kød i smag, udseende og konsistens? Kan forbrugerne overbevises om at købe noget, nogen kalder kunstigt kød eller laboratoriekød? Og hvad med etikken i det? Leger vi Gud, når vi dyrker animalske produkter i bioreaktorer? Og hvad med landmændene? tager vi hermed brødet ud af munden på dem. Alt det her, det skal vi se nærmere på her i dagens Brud, når vi dykker ned i det, vi kalder cellulære fødevare, og herunder altså særligt det kultiverede kød. Men, inden vi kommer så langt og øh, får svar på alle de her mange spørgsmål, Jette, det her med at spise mindre kød, det er jo noget, vi hører igen og igen og igen, fordi det er noget, det, vi kan skrue ned for, hvis vi vil vende skuden i forhold til sådan noget som den globale opvarmning og, og vores CO2-ledning her i, i Danmark. Hvordan kan det så være, at vi rent faktisk regner med, at det globale kødforbrug, det kommer til at stige i fremtiden? Der
1: er nogle undersøgelser, der viser, at det kommer til at stige en lille smule i, i vores del af verden, i den mm. rige del af verden, men det faktisk kommer til at stige en hel del i mellemindkomst og specielt lavindkomstlandene. Så, så det vil sige, at når vi ser på Danmark, hvor man siger, at vi forsøger at reducere vores, øh, vores forbrug, og vi, vi, det ser ud til, at, at der er lidt i den, i den trend, mm. men i det store perspektiv, så fylder Danmark jo ikke ret meget vores 5 millioner, 6 millioner øh, mennesker. Så, så det, globalt set, så er der stadigvæk en forventning om, at kødforbruget vil stige. Øh, og, og, og derfor er det jo stadigvæk relevant at snakke om, at kan vi substituere en del mm. af det konventionelt dyrket kød med, med noget andet, sådan vi
0: reducerer det, det, det totale forbrug af dyr, kan man sige, globalt. Ja, så altså det er som altså mindstalt kan vi sige, vigtigt end, end nogensinde i virkeligheden at se på nogle alternativer, der måske ikke skal erstatte, men så i det mindste kan supplere den her traditionelle kødproduktion, vi har haft. Ja, jeg, jeg tænker, der, der er plads til begge dele, mm. øh, og selvfølgelig
1: er, er det kun, hvis vi får produktionen op at køre på det her kultiverede kød, den her alternative måde at producere kød på, hvis den rigtig får fat, at det så kan bidrage til, til, til den store klimadagsorden. Så, og det er jo så det, vi skal, vi skal snakke om, det vi forsøger om, øh, øh, at, at blive klogere på i dag.
0: Det er jo det. Og til jer, der lytter med, velkommen her til dagens kranibrod, Og det er altså netop det her, vi skal blive klogere på i dag for forskere på Aarhus Universitet. De skal igennem de næste fem og arbejde på det her med cellulær fødevare, self-food-projektet, som det hedder, og altså herunder kultiveret mælke- og kødprodukter. Og til at gøre os klogere på det her nye kød, og altså ikke mindst på det her nye projekt på Aarhus Universitet, der har vi, som I kan høre, fået besøg her i studiet af Jette Verweil-Jung, der er lektor og forskningsgruppeleder på AU's Institut for Fødevare. Så Jette, sådan officielt velkommen tilbage her til Kranibrod. Tak for det. Og det er jo ikke første gang, du er med, så jeg kan også sige til lytterne nogle af de her ting, vi skal snakke om. Øh, du har faktisk lavet et program tidligere om, øh, om, om det her, og det øh, blev kaldt Kunstigt Kød. Så det kan lytterne altså også gå ind i podcast-appen og, og finde. Men I har jo så gang i en masse nye ting her, og, øh, og det er jo altså noget af det her, vi skal dykke ned i. Vi skal høre meget mere om det her projekt, og øh, hvad I skal lave de næste fem år. Men, øh, men lige for at, at forstå det her helt, for altså det, det lyder jo, som jeg sagde i introen, næsten. For godt til at være sandt det her, ikke? Og det lyder også sådan lidt sci fi så lad os lige prøve at forstå, hvor tæt vi egentlig er på det her, og hvad det her kød det egentlig kan. Altså er det realistisk, at det her det sådan kan blive en del af, af løsningen på noget så omfattende som klimakrisen og andre store kriser, som vi taler om i forhold til, til vores miljø og, og natur?
1: Jeg tror, det er vigtigt, som du siger, en del af løsningen. Mm. Det er ikke en, som går ind og løser alle vores problemer, fordi så, øh, øh, så skulle vi nok have flere penge for at lave de vi lever. Ja. <laughs> men men jeg, jeg tænker, det kan være en, en del af løsningen, så det bliver, kan blive en, en del. Der, der er noget, nogen, der har forsket i de der livscyklusanalyser, som, som forventer, at vi bruger mindre vand, som forventer, at vi bruger mindre areal, og som mm. forventer, at vi bruger lidt mindre energi, men ikke så meget. Der vil helt klart skulle noget grøn energi ind over. Og helt klart, øh, aftrykket på, på klimaet i forhold til, øh, til konventionelle dyr, den, den er drastisk reduceret. Mm. Men der er jo mange andre ting, for eksempel i, i klimaaftrykket, som, øh, som de bare skal være en del af. Så jeg tænker, at der skal mange, mange
0: delelementer til, for at løse de her kæmpe mm. øh, udfordringer, som, som vi står med i dag. Mm. Men det kan altså være en, en brik i puslespillet, om, øh, om man så må sige det her. Ja, det tænker jeg. Ja. Og hvis vi nu skal forklare det lidt for simpelt, som sagt til lytterne, hvis vi virkelig vil dykke ned i, i de tekniske aspekter af det her, så lyt til det program, der hedder øh, Kunstigt Kød, som øh, I kan finde inde i jeres øh, arkiv, inde i, i Radio 4-appen. Øh, men bare lige, så vi også forstår det nu, altså det her cellulære fødevare. Hvad er det for noget, og hvordan laver man dem sådan meget for simpelt fortalt? Cellulære fødevarer
1: dækker over flere ting. Det dækker over, øh, alt sammen dækker noget, der har udgangspunkt i en celle. Mm. Og når vi snakker om kød, så er det muskelcellen, vi tager udgangspunkt i, også lidt fedtceller, men, men det er det, vi tager udgangspunkt i. Og der spiser vi cellen som sådan. Hvis man snakker om det, om det der er det cellulære mælk, så er, så er det ikke, så, 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 så er det ikke cellen, man, man spiser, drikker, man konsumerer. Så, så er det et, øh, øh, et sekret fra en ydersel som man dyrker. Mm. Hvor man så ser på, hvordan man får, får den til at, øh, øh, at producere de her mm. komponenter Et andet aspekt er det, der man kalder præcisionsfermentering. Og det er, hvor man tager et gen som koder for et bestemt mælkeprotein, for eksempel. Det sætter man ind i en gær eller alge eller øh, bakterie, og så får man øh, den encellede organisme til at producere det her protein. Og så kan man for eksempel sætte det til at lave fem forskellige proteiner, eller sådan noget. Mm. og så kan man samle dem og så sige, nu har vi noget, der ligner mælk. Mm. Der er selvfølgelig mange, mange mange flere elementer i mælk end fem proteiner, men nogle gange kan det godt forsvare sig at sige, at den har en det kan have en funktionel øh, øh, betydning, mm. for eksempel som, hvor man normalt vil putte noget mælkepulver i, for at undersøge en eller anden tekstur i et sammensat fødevare ja. eller sådan noget. Men, men, men som næring, øh, der, er der, der er der langt igen. Mm. Det er et andet element af det. Og, og, og man kan også godt øh, dyrke, øh, dyrke svampe, mm. som man faktisk får til at ligne teksturen, strukturen øh, på kød. Der vil selvfølgelig skulle noget smagselementer i, fordi svampe smager ikke som kød. Men, men der, er forskellige, der er forskellige tiltag. Alt det hele, det er noget, som er baseret på at dyrke celler inden for nogle veldefinerede rammer, kan man mm. sige.
0: Så i princippet, altså sådan, hvis man virkelig skal forsimple det og, 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 og forstå det her, hvis man ikke er, er forsker i det, altså vi kan i fremtiden gro i for eksempel noget, der hedder en, en bioreaktor, så altså en form for, for tank, der kan vi simpelthen gro ved hjælp af de her celler noget, der minder om det kød, vi kender ude fra, fra dyrene, vi får fra, fra staldene og markerne i dag.
1: Ja, det er jo det, det, er det vi arbejder på. Mm. Øh, der, der, det, det, det er derude mm. i dag i nogle, nogle, for, nogle forskellige øh, firmaer, og, og et enkelt firma, som, som faktisk øh, sælger det. Men, men ellers så bliver der arbejdet på det, og bliver arbejdet på at få teknologien til at blive mere effektiv, og opskaleringen, så der også er noget, noget bedre økonomi i det, fordi mm. man kan sige, først når det får en ret stor skala, kan det få betydning på det, vi mm. jo egentlig gerne vil påvirke, som er miljøet. Altså det har jo ikke, det har jo ikke nogen påvirkning på miljøet, så længe vi kun er i laboratoriet, og så længe vi kun er det i, i små skala, så er det bare interessant, ja. Og det er jo ikke nok.
0: Nej, og netop, altså fordi nu siger du, du der, der er jo faktisk nogen, der allerede sælger den her slags kød. Og man kan jo i princippet lige nu tage på restaurant i Singapore, og så kan man faktisk bestille kød, der er, øh, der er produceret på den her måde. Men hvor tæt er det her kød, de har nede på restauranten i Singapore i forhold til det, vi kender? Ligner det en almindelig bøf, eller er vi ude i noget, noget andet?
1: Jeg vil, jeg vil ønske, at jeg kunne svare dig Jeg ønsker, at jeg, at jeg har smagt det Så det, det er på et tidspunkt kan du jeg, på. Kommer jeg måske forbi <laughs> ja. øh, men, men det er jo ikke, det er ikke et, 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 et stykke kød som sådan Eller det er det jo Men, men det er en chicken nugget mm. og, og, og chicken nuggets er, har jo andre ting Det er paneret Det er øh, sådan, øh, puttet lidt ind I, øh, i, i et, et miljø Så der er også er andre ting, der kan give det smag Og man kan sige Det, øh, det første produkt produkt, øh, som man har valgt at skal være, at være kylling, det tænker jeg er, er ret bevidst, fordi kyllingsmager ikke er så meget mm. øh, kødagtigt, som, som hvis du tager oksekød. Mm. Så, så forbrugernes forventning er anderledes til et stykke kylling, fordi det faktisk ikke har så meget egen smag, som, øh, øh, som et stykke oksekød har. Mm.
0: Så det her, det er altså en proces, hvor øh, der vil være mange skridt på vejen til noget, der minder om f.eks. en, en oksekød. Bøf, altså. Det tænker jeg, og ja. der er vel også mange forskellige øh, måder og koncepter mm. på
1: at producere det, mm. så, så, så det, vil, det, det, vil, det vil tage noget tid og, og nå derhen før man har hvad kan man sige den, den, den rigtige bøf, som, mm. som ikke bare
0: er noget et, et, et fastlignende produkt eller, eller sådan noget. Og det er altså noget af det her, vi skal tale meget mere om her i løbet af udsendelsen, og måske også, at vi simpelthen skal retænke kødet og tænke på kød på en, en helt ny måde, måske ting vi slet ikke kan forestille os i dag, det uh, taler vi mere om senere. Øh, men hvis vi nu lige kigger på øh, det her i forhold til sådan, når, nu siger vi fremtiden, og måske bruger folk også nogle gange, når de taler om det her begrebet, en nær fremtid, men det er jo virkelig et vidt begreb, det kan betyde rigtig mange ting. Jeg ved godt, det her er et vildt svært spørgsmål, Jette, men, men hvad er sådan en mulig tidshorisont for kultiveret kød herhjemme? Altså taler vi 5, 10, 20? Er det endnu flere år, der skal til, før det her kunne være noget, der landet i de danske supermarkeder? Jeg vil sige, at der er forskellige måder,
1: at det kan lande vores supermarkeder på. Det kan være, at vi selv skal være en del af det, som mm. jeg også synes, vi skal. Øh, men det kræver også, at der måske er en producent, øh, en virksomhed, der, der tager det op og faktisk producerer det. Det kan også være, at vi tænker... Det er ikke noget for os, men måske banker det på, måske kommer hollænderne og siger, her er et produkt, hmm. og så skal vi have en lovgivning, der faktisk siger ja eller nej, eller sætter nogle kriterier for, hvad er det, vi vil, vi vil lade ind over vores grænser. Så det kan stadigvæk være, at selvom vi tænker i Danmark, nej, vi holder os til, øh, til det konventionelle, så kan det godt være, at produkter kommer ind over vores grænser, og vi stadigvæk skal forholde os til det.
0: Ja. Så og nu siger du Holland, og det er fordi, der er faktisk nogle firmaer, eller et firma øh, i, i Holland, der arbejder på det her, ikke også? Ja, det, det er der. Men den, den første, den
1: første øh, bøfter blev præsenteret, øh, meget, meget dyre bøfter mm. blev præsenteret i London, var fra en, en, øh, en, en, en forsker i Holland, mm. og, og det var i 2013. Og siden da er der så blevet arbejdet øh, meget på det, og, øh, og de har så også øh, lavet et firma for, for nogle år siden.
0: Og øh, Det er altså ikke kun i Holland, man arbejder på det her. for nu skal vi øh, videre her i øh, programmet. Vi skal nemlig dykke ned i det projekt, som øh, Jette og andre forskere op på AU, de skal arbejde med og har fået 15 millioner fra Aarhus Universitets forskningsfond. Hvor de altså netop de næste fem år skal arbejde med de her cellulære fødevarer. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere der er kommet til, der kan fortælle at i dag, der har jeg fået besøg af lektor og forskningsgruppeleder Jette Forvalle for vi er i fuld sving med at blive klogere på de animalske produkter, vi i fremtiden kan dyrke i en slags tanke eller bioreaktor. Herved der kan vi nemlig blandt andet lave kød med et minimalt CO2 aftryk Og Jette inden for par plyn af de her cellulære fødevarer, som vi nu har har talt om, det her self-food-projekt, som I nu skal i gang med på Aarhus Universitet, hvad er det overordnet set, I skal bruge de her 15 millioner til? Over, det, altså overordnet set, det er sådan set et godt udtryk, fordi mm. det er
1: faktisk sådan lidt en, en, et par projekt mm. Det er et projekt, hvor vi gerne vil have, have andre forskningsmiljøer fra Aarhus, Aarhus Universitet til at gå sammen om at udvikle på det her. I øjeblikket, der, der har vi... Øh, mest aktivitet på det i Institut for Fødevare. Der er også noget i Institut for Animal Science, øh, hvor de arbejder en hel del på, på, på mælkedelen. Øh, det gør vi også i Institut for Fødevare i, i det samarbejde med dem, og vi har fælles projekter. Men, men der er flere institutter, hvor vi kan se, at der kan være et potentiale på præcisionsfermentering for eksempel i forhold til sundhed mm. og ingeniørerne i forhold til bioreaktorer. Så der er mange så mange steder, hvor vi, vi kunne, øh, hvor vi kunne bruge andre miljøer, også i forhold til, til forbrugere accept og, 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 og finde ud af, hvor er forbrugeren henne, mm. og, og, og hvordan, øh, hvordan får vi gjort det øh, ja, spiseligt øh, for, for forbrugeren. <laughs> så, så, så på den måde, så, så, så det, det her øh, flagskib, det skal være med til, at vi får forskellige miljøer til at arbejde sammen mm. og lave projekter sammen. Der er lidt en løftestang i det, at vi har nogle penge, hvor vi bruger det til det, man kalder public outreach, altså til at, at række ud til forbrugerne mm. til, for, til forbrug og undersøgelser og sådan noget. Og, og der er også lidt til, at vi kan medfinansiere øh, nogle pod projekter og noget postdoc. Mm. Men selve projekterne, det skal bæres af de forskningsmiljøer, som vi får til at arbejde sammen. Så det er det, man kan sige, at det er 15 millioner over 5 år, så det er 3 millioner om året. Så vi kan ikke løfte kæmpestore projekter i mange forskellige miljøer, men vi kan gøre, at vi får skabt den her platform, som vi kan tage udgangspunkt i at lave projekter, dels inden for universitetet, men også række ud til de miljøer på andre universiteter, som er relevante i projekter sammen med
0: øh, institutter på vores universitet. Så bare lige for at være sikker på, at jeg forstår det, altså I skal både kigge på sådan det tekniske i, hvordan man rent faktisk kan lave de her fødevarer, men I skal altså også kigge på kulturen på en eller anden måde. Altså hvad der skal til for at bevise forbrugerne om, at det her det er også noget, de har lyst til at spise?
1: Ja, øhm, ja, og nu ser du overbevist om, at det, ja. og, og det, det er jo, det er jo det, det er ikke sådan, at vi er øh, politikere på den måde, Nej. at vi skal overbevise folk om en eller anden mening. Men, men jeg tænker, det er meget at få det, få det oplyst, mm. få det ud, når jeg, når jeg møder folk og snakker med folk, og, og, og man kommer måske med en holdning til, at uh, det her det er sådan lidt farligt, eller det her det ved vi ikke rigtigt, hvad er når vi så var snakket om, hvad det rent faktisk er, hvordan, hvad er teknologien rent faktisk, så bliver det afmystificeret. Så jeg tænker, at det er det, det, er, det er det mål, mm. øh, vi har, det er at få det afmystificeret og, og også få det til at blive øh, noget, som, som er spiseligt for samfundet mm. og som er... Øh, som, som tager, tager del i de strukturer, der allerede er, så vi får det til at blive en del af den eksisterende fødevareproduktion og faktisk går, går ind i dialog og går ind og, og samarbejder med den industri, som allerede er, for vi kan profitere rigtig meget af, af hinanden, mm. tror
0: jeg på. Så måske nærmere skulle jeg bruge betegnelsen oplysende eller ja, ja. formidlende?
1: Ja, ja helt, helt klart. Ja. Det, det, vil jeg, det vil jeg klart foretrække, ja. fordi det er, det er jo ikke, øh, det er ikke et spørgsmål om, vi skal snyde nogen til mm. noget. Det er et spørgsmål om at sige, kan vi, kan, vi, kan vi blive enige om, at det er den her retning, vi skal i, fordi der er en større dagsorden end, øh, øh, end kun fødevare. Der, der, der er nogle andre
0: kriser, mm. der, der banker på, og fødevare kan være, kan være en del af løsningen. Ja, og i forhold til, nu skal vi jo i dag zoome specifikt ind på det her med det kultiverede kød, i forhold til de her cellulære fødevarer, som, som I jo arbejder med. Hvad er det specifikt i forhold til netop kødet, som I så skal arbejde på her de næste fem år? Man kan sige, I
1: forhold til kødet, der, der, har vi, hvad kan man sige, der har vi det forspring, at vi har, i forhold til, at vi har, at når vi har fået det her flagskibsprojekt, mm. Selfood, der har vi skulle vise, at vi har nogle aktiviteter på området, og der har vi faktisk fået projektet hjem lige præcis øh, på kødområdet. Og, og der er der et projekt, øh, faktisk to projekter, hvor vi skal arbejde med smagsudvikling. Mm. For det er jo ikke bare sådan lige, at når man har fået dy, når man har fået lavet en muskel. Som, jo, som det jo faktisk er, muskel bliver til kød. Og i den proces fra muskel bliver til kød, der sker der en, en, en masse øh, ændringer, som gør, at der bliver udviklet noget smag. Ligesom når man har oksekød, man hænger, så udvikles der noget mm. smag, og det bliver mere mørt osv. Så, 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 så det skal vi prøve at se, om vi kan efterligne, som du siger, hvis man forestiller sig, at man har de her store tanke mm. på et tidspunkt, så skal man have det ud af tankerne og det betyder, så stopper man for... At der er ild, man stopper for, der er næringsstoffer, og, og, og der er ikke den der øh, øh, varme temperatur. Så, så alle de der parametre skal vi styre, mm. forsøge at styre i den rigtige retning, så vi får initieret de processer, som udvikler de her smag. Det er et af dem. Et andet projekt, øh, som vi arbejder med, det er også, at vi skal prøve at se på den øh, medium, som vi kalder det, mm. som cellerne skal gro i. De skal både have næringsstoffer, og der er nogle, nogle, øh, nogle såkaldte vækstfaktorer, som, som skal til for, at de øh, kan trives og udvikle sig i den retning, så de bliver til, til, til de her muskelceller, som, vi skal, som så skal blive til kød. Ikke? Og, og i det, i det medie, der, der, arbejder vi, der arbejder vi på at optimere det, så det bliver billigere. Fordi i dag, eller i dag, der er ikke så meget produktion i dag, men man kan sige, at fra dengang Mark Post øh, i Holland producerede den første øh, burger i 13, der var det jo en gastronomisk øh, øh, mængder af penge, der skulle til for at, for at få ret mange milligram. Ikke? Mm. Og, og, og i dag, øh, der er den estimerede kost øh, meget reduceret, og, og, og det, er jo også, det er jo til at betale sig fra i, øh, i Singapore, som det eneste mm. sted, man, man kan få det. Men, men vi, skal, vi skal længere ned i, i omkostninger, hvis det er sådan, det skal ud til forbrugerne og ud i det
0: Og der er også noget med, I også skal arbejde på selve de her øh, bioreaktorer, som man dyrker det her kød i?
1: Ja, vi har, kan sige, vi, i, i lige nu der har vi ikke projektet sidderet på bioreaktoren, mm. men, men det ligger klart i, at vi skal prøve at, at, hvad kan man sige, lave en opskalering, så vi kommer til at arbejde med en lille smule opskalering i laboratoriet, mm. på laboratoriebasis. Så, så det vil klart være noget af det, som flagskibet skal hjælpe os med, det er at række ud til ingeniørerne til forskellige mm. fagområder, hvor vi kan prøve at se, hvordan får vi det så op i, nogle, i, en, i, en, i en lidt større skala, og der vil skulle nogle specielle bioreaktorer til, fordi de her celler opfører sig ikke ligesom, når man laver øh, det, man kalder præcisionsfermentering. Mm. I, i, I tanke, hvor der er nogle enkelte nogle cellede organismer, som kan være i suspension, som kan flyde rundt i den her suppe, øh, muskelceller, de skal sidde fast på en overflade. Mm. Og det sætter nogle helt andre krav til, til bioreaktoren. Vi skal finde en rigtig overflade, og vi skal finde ud af, hvordan vi får det her flow af medie, den her suppe, mm -hmm. igennem, sådan at vi får næringsstoffer hen til Cellerne, og så vi får affaldsstoffer væk fra cellerne, så de kan, kan, kan vokse mm. og, og, og udvikle sig.
0: Og det er jo så her, som jeg forstår det, at for eksempel der kunne det være noget soja eller noget andet, der sådan set kunne indgå som en del af det her kødprodukt, som, som kunne være det inde i de her bioreaktorer, der gør, at, at der er noget at binde sig fast til. Er det rigtigt forstået? Ja,
1: der er, der er et, øh, et forskningsprojekt fra, fra Israel, hvor de har vist, at de kan få de her celler til at, at gro på, øh, på søgeprotein, mm. på nogle teksturerede søgesprotein. Og, og, og det i sig selv er, er jo interessant, at man ikke behøver at bruge øh, en... en øh, man kan bruge en animalsk, produkt til, at det kan gro på, men at man også kan bruge et f.eks. et til, at det kan gro på, så kan man jo se, hvad man så skal. vi så kalde det kød? Skal mm. vi kalde det et hybridprodukt? Ja. Hvad skal vi kalde det? Fordi det er måske ikke noget, som vi sådan umiddelbart kender, så det gør jo også igen, at det bliver måske et helt tredje produktkategori, hvor mm. vi har en kombination af noget vegetabilsk, men hvor vi har Mm. fra noget kød, og, og man kan sige, at hvis vi skal gøre det i vores del af verden, så skal vi måske arbejde med ærteprotein eller noget andet protein i stedet for sojaprotein, fordi det er jo ikke noget, vi lige dyrker i vores mm. nære område, men, men, men det kunne være noget andet, så, så det, det er også noget, vi, vi skal kigge på, hvordan passer det til, til vores nære miljø. og mm. det er også derfor, at det er vigtigt, at vi laver forskning i flere forskellige dele af, af, af verden, fordi der er forskellige vilkår, og der vil også være forskellige lovgivninger i sidste
0: ende for, hvordan vi kan sætte den her produktion op. Så man kan sige, at i virkeligheden, det, det, det kan være, at vi arbejder hen mod nogle produkter, vi slet ikke kan forestille os i dag, fordi vi ikke kender dem, vi ikke har dem i forvejen. Lige præcis. Ja. Det, det kan sagtens være, at, 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 at vi ikke kender dem og ikke har dem.
1: Så, så det er... Det, det er øh meget interessant område, også, også smag, for eksempel. Mm. Skal, skal, skal det, de skal gro på, være neutralt i smag, eller kan det, de skal gro på, faktisk bidrage til smag? Øh, når man har arbejdet i den farmaceutiske industri, i medicinalindustrien, hvor man arbejder med det her, som man kalder tissue engineering, hvor man laver, man kan sige, reservedele, øre eller hjerteklap, eller hvad man nu forestiller mm. sig, så, så er det, så, så arbejder man nogle gange på, på noget, som som Øh, altså som, som vi ikke vil kunne spise, for eksempel, som ikke, mm. som ikke er, er, er fødevaregodkendt. Så, så hvis, hvis vi skal arbejde med det som, som en fødevare, så er det jo en fordel, hvis man kan sige, at vi kan spise det sammen med mm. produktet. Så, så der, ligger, der ligger nogle andre udfordringer i at, at lave et spiseligt produkt, øh, end, end, end det ligger i at lave et farmaceutisk produkt. Selvfølgelig, et farmaceutisk produkt, det skal jo så have en bestemt form eller en bestemt mm. funktion, så det, det er selvfølgelig... I den helt hardcore, end, men, ja. men, men, men for dem er der også en helt anden øh, prismarken, kan man sige, end der, end der vil være på, øh, på en
0: koldellet. Og netop det her med, med fødevaregodkendelse, altså lad os nu bare sige, at der var et eller andet kæmpe breakthrough inden for det her felt, altså som det ser ud i dag, hvis I så laver noget, der faktisk er godt nok til at komme på markedet, det er billigt nok, det, det er jo en rigtig stor del af det, det der med at få prisen ned, for man kan jo faktisk lave noget, vi hører også, det, det bliver jo solgt i Singapore på restauranter, ikke? Men må vi sælge det i Danmark? Altså kan vi importere det der, De har nede i Singapore, så putte det i kølediskene i dag nu, som det er? Det, det kan
1: vi faktisk ikke sænke på. Det er det eneste land i verden, der har en lovgivning på området. Så, så, så selv i USA, som er store mm. på, på forskningsdelen og på mange firmaer, der udvikler på det her Israel og Holland, øh, der, der kan de heller ikke sælge det. Så, så det, er, øh, det er et spørgsmål om, at alle de her virksomheder Øh, prøve på at gøre sig klar mm. til den dag, at vi får en lovgivning på området. Så, så det er et spørgsmål om, hvor, det, hvor, hvor, hvor lovgivningen øh, skal ligge. Skal det ligge på fødevare? Skal det ligge på noget farmaceutisk? Fordi det er vi har med at gøre. Hvor skal den ligge hen? Og hvad vil vi acceptere? Er det GMO? Er det ikke GMO? Er det USA eller Danmark? Øh, Danmark i Europa? Øh, jeg forestiller mig, at, at, at vi kan skubbe på... Øh, mm. I Danmark og øh, i Holland skubber de helt sikkert på ja. os, hvor man kan sige, at vi, vi bliver helt sikkert en del af en, af en europæisk øh, lovgivning på området, og øh, vi håber og har formåning om, at øh, der, der er ved at blive, blive, blive rykket på noget, men,
0: men hvor hurtigt det går, det, 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 det kan vi ikke vide. Det må fremtiden simpelthen bare vise. Ja, ja og øh, vi skal videre, fordi i næste kapitel her i dagens udforskning af de her cellulære fødevarer, der skal vi se nærmere nu på nogle af de snublesten, der kan opstå i mødet med forbrugeren, altså nogle af de fordomme, der måske ligger og lurer derude i forhold til netop kultiveret kød, den dag det rammer kølediskene. til dig, der er kommet til undervejs. Du lytter lige nu til Kranjebød Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag stiller skarp på det, man kalder kultiveret kød. Altså meget for simpelt sagt kød, der er groet fra celler i en tank. Hermed altså ikke kød, der kommer direkte fra et dyr, der er opvokset i en stald eller på en mark. Og vores ekspert i studiet i dag, det er lektor og forskningsgruppeleder Jette forvejlig jong fra Institut for Fødevare på Aarhus Universitet. Og øh, Ja, det, når, man, når man som øh, forsker eller industrien eller andre medspillere kaster sig ud i sådan noget her, som at arbejde på f.eks. en helt ny slags kødjog i virkeligheden, altså, så vil der vel unægteligt opstå nogle øh, etiske dilemmaer undervejs, formelt jo også en masse fordomme, altså fra blandt andet forbrugernes side, men også måske andre aktører. Øhm, og det er sådan altså noget det, vi skal dykke ned i nu. Lad os lige starte med sådan den helt, helt grundlæggende leger i Gud fordi det, det tænker jeg, at det må være noget, der er nogen, der sidder derude og tænker, det lyder uhyggeligt, det her. Det er jo vel, vel ikke noget, vi skal, vi mennesker.
1: Altså jeg tænker, hvis man snakker, altså Gud, det er noget med tro. Mm. Øh, og, og jeg tænker, det er ikke tro, vi har med at gøre. Det er naturvidenskab, og det er nogle biologiske processer, som foregår. Vi får meget hjælp af naturen, vi får mange idéer fra naturen. Og alt det, som vi bruger her, det er jo inspireret af nogle af de processer, som er i naturen. Mm. Så er vi bare blevet dygtigere og dygtigere til at efterligne dem, eller, hvad kan man sige, til at få, få mere ud af det. Mm. Øh, og, og det er jo også det, vi bruger i vores fødevareindustri allerede i dag. Da, der går jo ikke ost på træerne, eller øh, <laughs> kommer ost ud af yvret. Det er jo en proces. Mm. Så, så, så på den måde, så er det jo slet ikke nyt i, i, i fødevare-sammenhæng, at, at vi processerer meget og, og omdanner ting, som, som jo... Øh, som jo heller ikke er naturlige, man kan sige, øh, mælk bliver sur, jamen så har vi få styret det, så mm. vi får det til at blive til noget syrenede mælk, som vi faktisk, som ikke er farlig for os. Mm. Så, så på den måde styrer vi naturen, hvis, hvis det er det, du mener med, at der er noget øh, overnaturligt. Der er ikke noget overnaturligt, men, vi, men du har ret. Vi går ind og styrer nogle processer, mm. som, øh, som vi gør til vores fordele. Mm.
0: Jamen, jeg tænker bare, fordi det er, det er jo også, altså nu har du allerede nævnt sådan noget som GMO for eksempel, ikke? det er jo hver gang, der kommer de her nybrud inden for forskning, selvom det måske minder om noget, der egentlig er sket i mange år ude på laboratorier, i industrien og andre steder, så kan det jo fra forbrugernes side godt lige pludselig virke lidt skræmmende, altså at blive konfronteret med en eller anden virkelighed, de måske slet ikke vidste, fandtes ude i, i, i produktionen. Men det ved de så i kraft af, at der så kommer et nyt produkt eller en ny teknik. Sådan i, i den offentlige bevidsthed. Men det er måske ikke noget, I sådan i virkeligheden er, er så bekymrede for i den her sammenhæng? Øh, jo, jeg vil sige, at vi er bekymret, okay. og, og, og jeg tænker, at det, det,
1: det kommer også meget an på, hvordan vi får... Så altså simpelthen for, for snakket om det. Hvad er det, mm. for, hva, hvad er det for et ord, vi kommer til at bruge? Lige nu bruger vi kultiveret kød i mange af bedre. Jeg ved ikke, om det bliver det bedste bud, Nej. eller om det er der, vi lander. Men, men det har haft mange forskellige udtryk, som du også øh, gav udtryk for i starten mm. af udsendelsen. Øh, og for at vi skal lige sige, det, det, er ikke, det er det samme, vi snakker om. Mm. Derfor så prøver vi at se, om kan vi, kan vi kalde det øh, for kultiveret kød for nu. Men, men det, at det er ukendt, mm. øh, derfor stiller vi også op rigtig meget i forskellige sammenhænge for at få snakket om det og afmystificeret det, øh, som, som jeg snakkede om før, fordi hvis der er sådan, der kommer nogle, nogle misforståelser, som simpelthen bider sig fast, mm. så, så kan det være rigtig svært at, hvad kan man sige... Øh, komme igen med en ny vinkel på det. At vi har et eksempel på, da vi da for eksempel vi snakkede om, om kødklister for, for mange herrens år siden.
0: <laughs> det er så altså heller ikke et godt ord. <laughs>
1: det er ikke et godt ord, og jeg tror ikke, det er en forsker, der fandt på det, må jeg sige. Men, øh, men, men, men det, er jo, det er jo et spørgsmål om, det var et enzym, og et enzym er et protein, som sætter to stykker kød sammen. Der er hverken noget ulækkert eller noget underligt i det. Altså, hver dag så spiser vi alle sammen noget med, mm. med enzymer i. Al ost er baseret på enzymer, så det, det er ikke noget hokus pokus, men det fik et lys af, at der var noget hokus pokus. Mm. Dengang var det selvfølgelig også et spørgsmål, om man sætter to stykker kød sammen, men hvis man deklarerer, at det er to stykker kød, man får sat sammen, så er der egentlig ikke noget underligt i det.
0: Nå til de lyttere, der måske ikke kan huske det her med, med kødklistret, altså sådan lidt øh, for sagt, det var vel egentlig en måde at reducere madspild på, ikke? Og så fik det bare den her betegnelse i medierne kødklister.
1: Ja, og jeg tror, fordi på det tidspunkt, hvor det var fremme, der havde vi ikke så meget fokus på madspild mm. og på sidestrømme, som vi kalder det osv. Der, der var ikke så meget fokus på det, men, men der blev det meget mere... En opfattelse af, at det her det er en måde, hvor industrien kan spare nogle penge på, og så kan de samle lidt sammen, og så sætte det sammen i en klump, og så bliver det til noget, der ser rigtigt ud. Mm. Og, 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 og i dag vil man jo sagtens kunne sige, at hvis, hvis det, det kunne få et helt andet lys, hvis man siger, at det er for at, øh, at reducere... Øh, noget spild, eller det er for at gøre noget spild nemmere tilgængeligt, mm. kan man sige, eller en sidestrøm nemmere tilgængeligt for en forbruger. Hvis du så bare deklarerer det, så er der jo ikke noget odiøst i det, og det er ikke giftigt, det er ikke farligt, og det giver samme næringsværdi,
0: det, ja... Ja, der er ikke meget dårligt at sige om det, ud over navnet. Og så viser det måske, hvor vigtigt et navn kan være i, i den her sammenhæng. Ikke? Når det præcis, til Og det skal vi nemlig også ind på uh, lige om lidt. Men inden da, uh, i forhold til de her fordomme, I kan møde, jeg synes faktisk allerede, du har svaret på det, men at er lige for god ordens skyld for skåret det ud i pap. Tager I, I brødet ud af munden på, på alle de landmænd i virkeligheden, der holder dyr? Det gør jeg vel ikke? Fordi jeg hørte også sige, at det her det skal supplere produktionen, altså øh, den, vi kender. Det skal ikke erstatte den. Nej, og man kan sige, det kan, det kan jo være et produkt, som
1: supplerer, så det er noget, der kører sideløbende i produktionen. Mm. Men, men jeg vil også ønske, at vi faktisk kan flættet sammen, mm. sådan at vi faktisk udnytter hinanden, fordi det her produkt det har jo brug for nogle muskelceller og de muskelceller kan vi lige godt tage fra et dyr, der er slagtet vi har lavet forsøg med det, og vi, kan, vi behøver ikke have det fra, et, ung, fra et, et helt ungt dyr, vi kan godt tage det fra et slagtet dyr vi kan faktisk godt tage det fra slagtelinjen så det betyder, at, at vi, vi kan sådan set bare bruge det dyr, der måske alligevel bliver slagtet mm. øh, og, og måske kan vi også bruge nogle andre af de ting der er, de, de sidestrømme, som er fra, fra slagteriindustrien, i den suppe, den, det næringsmedie, som cellerne skal gro i. Så det er også noget af det, vi har fokus på i, i et af de forskningsprojekter, vi har. Fordi vi tænker, at vi lige så godt kan lave det, det man kalder cirkulært. Mm. Ikke? Den der cirkulære, øh, øh, både cirkulære økonomi og, 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 og cirkulært i forhold til, til produkter. At hvis vi går sammen med den etablerede industri, så kan vi måske bare få en k til at blive til 1,4k eller en k til at blive til 15 kører mm. på produktsiden. Jeg ved ikke, hvad, hvad potentialet er, men man kan sige, at man får mere ud af de dyr, som lader livet. Mm. Det, øh, det, det tænker jeg kunne være, kunne være et, 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 et,
0: et fint perspektiv. Og netop i forhold til det her med, med stamcellerne, cellerne, man, man anvender i den her produktion af, af det kultiverede kød, for eksempel. Øh, der er jo sådan en begrænsning på, som jeg forstår det, hvor mange gange man ligesom kan bruge en celle i produktionen. Du kan ikke bare blive ved med at gentage den her proces. Øh, altså skal man også sådan noget som altså genmanipulere de her celler, eller hvad, hvad er ideen i forhold til det? Og er der nogle overvejelser der? Ja, altså
1: man, man, man kan jo godt genmanipulere. Det er lidt et spørgsmål om, dels hvilken lovgivning man er under. I Danmark, der genmanipulerer vi ikke i forhold mm. til fødevare. Det er lovgivningen ikke til. Det er den i USA. Mm. Så derfor så har man måske et andet udgangspunkt, et andet startpunkt i, øh, i USA. Det kan være, det kommer i Danmark. Det kan være, det ikke gør. Men, men man kan sige, så må man arbejde inden for, inden for de rammer. Man kan vel godt gå ind og manipulere genetisk sådan, at du får nogle celler, som kan fordoble sig flere gange, mm. så man kan sige, at processen bliver mere effektiv. Mm. Øh, alternativt kan vi sige, at hvis vi start, tager den muskelstamcelle, som, som, som vi arbejder med, og som vi ikke manipulerer, men tager ud og bruger det potentiale, det allerede har, så skal man have en kontinuerlig øh,
0: adgang til, til nye celler. Mm. Så i bund og grund, så kan man egentlig gøre den her proces grønnere ved rent faktisk at manipulere de her stamceller?
1: Ja, ja, det, ja, det kan man sige. Og så er det et spørgsmål om, hvordan balancen bliver imellem grøn og etik, og mm -hmm. altså der, der er mange, mange øh, balancer, der skal, der skal ind her, og, og det vil helt sikkert også blive et spørgsmål om, når produkterne kommer ud over kanten, så kan der være nogen, der hellere vil have det produkt, hvor der kun er cellerne, der er animalsk, og alt andet er vegetabilsk. Mm. nogle vil sige, jeg vil hellere have et billigere, eller et, der smager bedre, og så er det hele animalsk af de produkter, der er blevet brugt. Eller man kan sige, det så kommet fra en biopsi, en lille muskelprøve mm. fra dyret hvor dyret lever videre, eller for mig er det okay, at det kommer fra slagte-linjen. Mm. Man kan tænke sig mange forskellige scenarier, så du kan, ligesom du kan købe en, en konventionel eller en økologisk ullerod, eller en biodynamisk ullerod. Måske kan du få samme produkt, men som er produceret på forskellige måder,
0: til forskellige forbrugere. Ja, og øh, jeg synes, vi skal hoppe videre nu, fordi nu var du inde på det her med med ordet, altså kultiveret kød, og hvad der kan ligge i det, også i forhold til netop de her fordomme, og, og det her med at få oplyst forbrugerne om, hvad det egentlig er, og hvad det vil sige, og at det måske ikke er så farligt, som det kan lyde. Så jeg synes, vi skal prøve at kigge lidt ud i fremtiden og blive klogere på, hvad der egentlig skal til for, at det her det kan blive virkelighed, og ikke mindst for, at forbrugerne rent faktisk kunne tænke sig at købe de her produkter. Det skal vi altså se nærmere på nu. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kranjebrød her på Radio 4, hvor vi i dag stiller skarpt på det, vi kalder kultiveret kød. Altså kød, der er dyrket fra celler i en bioreaktor. Hermed er det også kød, der potentielt har et minimalt CO2-aftryk, hvor vi måske ikke skal tænke så meget på sådan noget som dyrevelfærd, og hvor de marker, der før blev brugt til at dyrke dyrefoder, de potentielt kan lægges ud til vild natur eller andet. Ja, det lyder altså næsten alt for godt til at være sandt det her, og derfor har vi i dag fået besøg af forsker Jette for Jong for at blive klogere på det her kød, des muligheder og også de andre såkaldt cellulære fødevare. Nu skal vi altså se nærmere på, hvad der så skal til for, at det her kultiverede kød, det så lander ude på de danske tallerkener. Og jeg synes derfor, at vi skal starte med et indslag, for kultiveret kød bliver næppe en folkelig succes fra dag 1, uanset hvor meget det minder om kød der kommer fra dyrene i staldene og på markerne. Det er vurderingen fra madkulturforsker og leder af afdelingen for antropologi ved Aarhus Universitet Susanne Højlund. Hun er også en del af Cell Food projektet på Aarhus Universitet sammen med Jette Favale-Jong, der altså er vores studiegæst i dag. Og Susanne hun skal blandt andet undersøge hvordan modtagelsen den vil kunne blive af det her nye fænomen. Susanne Højlund, hun fortæller, at vores madkultur er funderet helt tilbage til den gang, hvor fortidsmenneskerne skulle finde ud af, hvad der kunne spises i naturen og hvad der var giftigt. Og siden da, ja, der er der kommet mange vaner og traditioner til.
2: Altså det har bare været sådan i... Altid, at der er nye ting, at vi er nødt til at tilpasse os. Klima, andre ting, og så osv. Vi lever i en verden, hvor der hele tiden er nye madtilbud og noget, der går væk. Så derfor så lever vi i sådan et spændingsfelt mellem det nye og det gamle. Men vi orienterer os ofte mod det, vi kender. Vi spiser det mad, som vores mor har lært os, eller som man nu spiser her i Danmark, eller på den her egen, eller... Og det er der, madkulturen spiller en rolle som sådan en guide for os. Og så kan man være mere eller mindre tiltrukket af det nye. Man kan være sådan en, en spiser øh, eller en smager, der er helt vild med det nye, og derfor absolut må smage det. Og man kan være en, der omvendt er meget bange for det nye, og altid læner sig op af det, man kender, og altid skal have det traditionelle. Men det er det, madkultur kan. Det kan skabe sådan en, en rygsæk af implicit viden, som ligger i os, og som hjælper os med at vælge, hvad vi skal spise.
0: Men hvis vi så hører, at kultiveret kød er godt for klimaet, og det ved vi, det er vigtigt, er den rygsæk så så tung, at det er svært at slippe den?
2: Ja, det, det er så der, at jeg kan komme i tvivl. Det er i hvert fald der, der skal gøres et stort arbejde, og vi skal også ud og undersøge det her projekt. Hvad er det? Netop det spørgsmål. Men det, der ligger i den der madkulturrygsæk, det er jo en hel... Række ting, og især også når vi snakker om kød, fordi kød har en stor kulturel betydning i Danmark. Vi er et landbrugsland, og vi har, mange har en historie og nogle minder med jord til bord, eller kontakter med landmænd øh, i familien osv. Så, så der er alt det her med minder omkring, hvad mad er for noget, hvad kød er for noget, det betyder rigtig, rigtig meget. Det betyder også meget, at vi kan forstå, hvor vores mad kommer fra. Hvad det er for et hvad det er for en jord, hvad det er for et landskab. Om det er molskvæg eller det er et for fra Fyn, eller hvad søren. Det lægger vi vægt på i vores øh, gensidige fortællinger om, hvad, hvad mad er for noget for os. Øh, og så er mad jo øh, traditioner, det er samvær, det er relationer. Vi, vi sidder omkring julemiddagen ved samme tid alle sammen og spiser de fleste af os øh, den samme anden. For nogle år siden var der nogen, der udnævnte stik og basilisovs til typisk dansk nationalret. Det kan vi heller ikke lige komme og sige, at altså, nu har vi noget kultiveret kød. Det er rigtig dansk at spise det. hver øh, producent ved, at når man skal sælge noget produkt, produktet med en vare, så skal der en historie til os. Hvad er historien om det kultiverede kød? Og så er der du siger, at ja, der er klima. Der er historien om klima. Den kan danne. Den der kontekst, som vi altid øh, har med os, når vi putter noget i munden. Og så kan du spørge, jamen er det nok? Er den rygsæk stor nok? Det, jeg kan, altså, umiddelbart øh, så er den jo ikke det fra dag et. Men man kan sige, at det vil nok betyde forskelligt, afhængig af, eller afhængigt af hvem, eller hvor gammel man er i virkeligheden. Fordi folk, som har levet øh, i mere end 50 år, og har levet i den her danske madkultur, mere eller mindre bevidst gjort noget ud af det, har jo en længere tid med den rygsæk. Hvorimod de unge, de har fremtiden foran sig. De er måske mere orienteret mod det her med klima og øh, hvad der sker i verden i fremtiden. Ikke? Øh, så derfor tror jeg, at, øh, at der vil være nogle generationsforskelle på, hvordan man modtager det. Og så vil der være de der også individuelle forskelle, om man er sådan en, der er meget nysgerrig på det helt nye, og hvor meget samfundet Går ind i det for eksempel, begynder kokkeskolerne og, og lave mad med det her kultiverede kød. Er der nogle kokke, der vil uh, tage det med ind i deres restauranter? Uh, kan der komme noget mediehype omkring det? Så begynder man at bygge op på den der historiefortælling omkring kødet. Uh, og så vil man efterhånden også få nogle af de her sociale ting omkring det. Jamen, vi, vi sad der og spiste og nu laver vi det i den tradition. Folk vil begynde at snakke om smagen, men det vil være en, en proces over meget lang tid.
0: Tror du, folk vil kunne leve med, altså, at man taler om kød, selvom det ikke er på et dyr?
2: Vi er selvfølgelig nødt til at finde på et navn, fordi man skal også kunne mellem den slags kød og andet kød. Det bliver noget, vi kommer til at diskutere i projektet. Jeg tror godt, folk kan leve med det, hvis der kommer den her historie på. For eksempel, jamen de her celler de skal jo hentes øh, fra nogle dyr. Så i virkeligheden så kan landmanden gå tilbage til at være den gammeldags romantiske landmand, der har øh, fem køer, som han passer og plejer rigtig godt. Og så kommer der en dyrlæge en gang om måneden og henter nogle celler. Øh, så kan man jo godt fortælle historien om, hvor de her celler kommer fra. Øh, og det vil jo bidrage til den her accept.
0: Du lytter til Radio 4. Fortalte her Susanne Højlund med kulturforsker og leder af afdelingen for antropologi ved Aarhus Universitet, som altså også er en del af Cell food projektet og det var vores rapporter, Kasper Fris, der stod for indslaget. Jamen, ja det inden jeg begynder at stille en hel masse spørgsmål igen, er der noget du lige vil knytte en kommentar til i forhold til det, som vi hører Susanne fortælle her? Nej, jeg tænker
1: det er, øh, altså, det, det er meget interessant at se det i perspektiv og det er jo også netop derfor, at, øh, at at vores self -food projekt tager alle de her elementer mm. i, fordi jeg tænker, at vi, kan ikke, vi kan ikke køre øh, teknologisporet og bare være sikre på, at vi får noget, der, der har en høj effektivitet og god smag, hvis ikke vi har forbrugeren med. Så vi skal, vi skal køre i de her spor parallelt, så, så, så forbrugeren er klar til produktet. Når vi er klar til produktet, når politikerne er klar til at lave en,
0: en lovgivning på området, så er der mange ting, der skal køre parallelt. Og Susanne, hun nævner netop også det her, som vi også har været inde på med, med navnet, altså hvad man kalder det, især når man faktisk måske ikke, som vi har været inde på, ved helt præcis, hvad det er for nogle produkter, det her det kan munde ud i i sidste ende. Altså jeg har brugt udtrykket clean meat, så har vi sagt kultiveret kød, der er man også nogen, der har kaldt det kunstigt kød, laboratoriekød. Er der andre navne, det sådan har haft i, i debatten og gennem tiden? Cellekød, og jeg tror ja. egentlig, det startede mest med in vitro kød. Jeg
1: tror, det er fordi, det det kommer fra forskningsmiljøet, og der er en vitro, det er noget, der er uden for dyret. Ja. Øh, så så det, det, det kommer lidt an på, øh, øh, hvilket miljø mm. det er startet i. Jeg tror også, det vil kalde frankenkød et eller andet sted. Ja, det lyder øh, heller ikke helt ret. <laughs> det er helt sikkert ikke, okay. været en øh, en kødforsker, der har fundet på Nej. det. Øh, så, så ja, det har haft... Altså, det er igen et eksempel på, mm. øh, det, hvad vi kalder det, øh, for stor betydning for vores, vores opfattelse af, hvordan det er produceret, og, og hvor tilgængeligt det skal være, om det er noget, vi vil sætte tænderne i.
0: Ja. Og jeg kan sige til lytterne, at altså, hvis I nu sidder derude med en mega god idé til, hvad det her det skal hedde, så kan I skrive ind på vores kranibrodsnæbblad.radio4.dk og så lover jeg, at jeg sætter alle de gode forslag videre til SoFood-projektet. Så kan det være, at I får noget inspiration fra, fra lytterne der. Nu øh, nærmer vi os hastigt slutningen her på, på dagens program, og vi skal også lige nå at øh, snakke lidt mere om, øh, om fremtiden for, for ikke bare jeres projekt, men også øh, selve den her produktion sådan på, på global plan. Hvis der virkelig skal ske nogle, øh, nogle, nogle sådan, øh, store ryg i forhold til det her, nu har vi snakker meget om den offentlige bevidsthed, men sådan rent teknologisk, altså øh, er det forskerne eller industrien, der primært skal på banen for at få det her skubbet fremad sådan rent teknologisk? Jeg tror,
1: det kedelige svar er, at det er faktisk begge dele. Mm. Æ, og, og lige nu, der, tror, der mener jeg, at der er, at der er en skævvidning. Fordi der, ikke rigtig, der er ikke ret meget offentlig forskning på området. Meget, langt det meste af forskning, det ligger ude i, i de sådan, i realiteten relativt få virksomheder, som har været på banen i nogle år efterhånden. Og de har, de har skabt nogle forskningsmiljøer. Men af gode grunde, så kommer der ikke ret meget ud fra de forskningsmiljøer, for de beskytter jo deres, deres rettigheder, fordi de skal være klar til at give noget tilbage til investorer osv., og, øh, og, og håber på at være først murer på det her, når mm. der kommer lovgivning på det. Og, og det, det er der jo ikke noget odiøst i, men det er bare sådan, den verden fungerer. Det, jeg tænker, det er, at det er vigtigt, at vi er flere forskningsmiljøer, som også kommer på banen, fordi vi måske kan tilbyde en, noget, noget andet, fordi vi faktisk... Det ligger jo i vores DNA, det er vores produkt, det mm -hmm. er at publicere det, vi finder ud af. Og det gør jo, at vi som forskningsmiljøer kan komme til at stå oven på hinanden. Og så står det jo frit for virksomhederne at tage viden fra den videnskabelige litteratur og implementere i, i, i deres produktion. Så jeg tænker, det, det, det er vigtigt, at vi også får nogle offentlige midler på det her område, sådan at vi faktisk får sat mere strøm til det her, mm -hmm. så, vi, så vi kommer til at få, få en større øh, vidensmasse på området.
0: Og nu har I jo netop altså faktisk fået 15 millioner fra Aarhus Universitets Forskningsfond til at arbejde med, med de her cellulære fødevarer. Hvad er du mest spændt på, eller altså, hvad ser du mest frem til i forhold til realiseringen af det her projekt hen over de næste fem år? Jeg ser mest frem til øh, at få etableret de her samarbejder, ja. fordi typisk
1: har man jo fat i dem, man kender og dem, man ved, som har lidt samme interesse, fordi man prøver på at lave et projekt, som er lidt fokuseret inden for det her område, fordi vi skal have gang i det. Men, men hvor, der, hvor det er rigtig spændende, det ligger jo i, i interfasen imellem forskellige discipliner. Mm. Og, og, og det er det, vi skal have fat i, så jeg glæder mig rigtig meget til, at vi, vi kommer til at, at dyrke nogle celler og se på ernæring, hvordan tager de næringsstoffer op, de her celler, har de samme næringsværdi, som... Øh, som, som, de, som man har fra kødet for eksempel, bliver det optaget på samme måde i kroppen. Øh, det, det vil blive vildt spændende at, øh, at dykke ned i. Og det er jo, vi har jo ikke øh, midler til det i vores øh, flagskibsprojekt, men, men, men det, det bliver noget, som vi kan få startet op på, og forhåbentlig er der så andre øh, øh, fonde, som laver åbninger, og sprækker, hvor vi kan, øh, hvor vi kan søge, søge ind i ved, med, med det her. For det er underlige ved det, eller det er det, det Anderledes ved det her forskningsfelt, det er jo, at der netop ikke er en industri på området. Mm. Så derfor så skal det bæres af, af, af forskerne i øjeblikket. Der er, der, det, det, det er meget begrænset.
0: Altså, jeg øh, håber i hvert fald, at det, det lykkes, at det her det kommer ud i køledisken. I har overbevist mig. Jeg er, jeg er klar til at, at købe det. Og øh, Det bliver altså hermed, alt vi fik tid til i den her omgang af Kranjebrød. Vores guide ud i fremtidens cellulære fødevare, ja, det var Jette Forvejle, young lektor og forskningsgruppeleder på Aarhus Universitets Institut for Fødevarer, og altså med i det her enormt spændende self-food-projekt, der løber hen over de næste fem år. Jette, tusind tak igen, igen, igen for at være med her i, i dagens Kranjebrød, og altså om ikke andet, vi får dog nok ind igen før det, men vi laver et follow-up-program og finder ud af alle de spændende ting, så I er kommet frem til der. I skal være hjertens velkommen. Jeg håber, der bliver meget at snak om. Det gør der helt sikkert. Og hvis du allerede sidder derude og gerne vil vide mere, jamen så var Jette med i blandt andet det afsnit af Kranibryd, der hedder Kunstigt Kød. Og det finder du inde i vores programarkiv på din Radio 4 app. Og du kan også høre fra Jette i programmet Stigt Flæsk Med Parcellesauce, som også ligger inde i arkivet, hvor vi gennemgår dansk madkulturs historie. Og øh, husk nu, vi sender Kranjebryd alle hverdage her på kanalen, så hvis du har en god idé til et program, ja, så skriv du bare ind til os på kranjebryd 4dk I morgen, der sender vi som altid kl. 12.10 med indtil da. Der er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Vidensled fra Radio 4.